0: Después de que dos chicas entran a un hotel que se consideraba embrujado, desaparecen por 24 años sin dejar rastro. Y bienvenidos a octubre, en este mes tan especial, en este mes que transpira y respira Halloween, estaré compartiéndote en específico crímenes insólitos, crímenes inexplicables, misterios sin resolver. Espero un nuevo capítulo cada miércoles. Y en específico en este mes, para hacerlo aún más especial, subiré doble capítulo cada miércoles. ¡Empecemos! Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fully. Disfruta este viaje auditivo. ¡Comenzamos! No creas que todo esto que te platico viene de un foro de creepypasta, no. Realmente todos estos casos vienen de investigaciones de varias horas, incluso de investigaciones en notas de noticias del país de origen. Y justo cuando sucedió este caso, tuvo mucho ruido en Japón. Las víctimas en cuestión es Megumi Yashiki y Narumi Takumi. Todo este caso comienza cuando ambas quieren cumplir una prueba de valentía. Estas pruebas de valentía son muy populares en Japón, sobre todo para las personas que están en la escuela. Estas pruebas de identidad tienen como nombre en japonés kimodameshi. Para darte un poquito más de contexto del kimodameshi, Kimo significa hígado y Dameshi significa prueba, es decir, como prueba del hígado. Pero se conoce comúnmente como la prueba del coraje. Nada más como dato cultural en Japón, el hígado en este caso puede referirse a la frase Kimo Ga Sugaru, que sería como muestra tu coraje o muéstrate valiente. Kimodameshi, como te lo anticipé, es un juego que principalmente venía de los niños, pero después se trasladó a que los adultos también lo jugaban. Se suele hacer esta prueba de blandía durante el verano, en específico en agosto. El mes en específico se puede considerar especial para la prueba ya que se dice que durante ese mes, en específico en un festival que se realiza en Japón, los muertos o espíritus regresan a este mundo para visitar a sus familiares y seres queridos. ¿Cómo se realiza el Kimodameshi? Se supone que las personas que están participando lanzan un desafío, generalmente visitando sitios abandonados que se rumorea, tienen apariciones. Y prácticamente quien se quede más tiempo gana. Por supuesto, el meshi no está cerrado a que se realice en agosto. En este caso de Misterio sin Resolver ocurrió un 5 de mayo de 1996. El lugar donde ellas quisieron hacer esta prueba de valentía es el Subono Hotel, un hotel que desde los 80 se encuentra abandonado. Para los residentes de la región era conocido incluso como un punto, como un lugar que daba miedo. Este lugar estaba a 60 kilómetros del este de Himi. De hecho, si tú buscas Hotel Tsubonu, te van a aparecer fotografías de cómo se ve el hotel abandonado. Y justo se cuenta que este hotel en los años 80 se consideró abandonado porque el gerente del hotel desapareció después de declararse en bancarrota. Y luego, justo ahí en Japón, existió una burbuja económica en la que varios propiedades y edificios se vendieron en una subasta por 35 millones de yenes. Sin embargo, el hotel fue abandonado tras el estallido de la burbuja económica. Y conforme fueron pasando los años, la gente lo visitaba, lo empezaba a vandalizar e incluso se volvió un sitio popular para hacer estas pruebas de valentía. El caso empezó en la ciudad Jimi, que está en la prefectura de Tomoya. Ambas se subieron al Subaru Negro de Megumi a eso de las 9 de la noche. Después de eso, proceden a ir al Parque Kayumaru, que es donde se quedarían de ver con los amigos y a estos amigos les contarían que harían esta prueba de valentía. En los 90 época en la que sucedió este caso, no era nada acostumbrado a usar celular, por lo que todavía se usaban estos Vipers. Con estos pequeños aparatos, ellos se comunicaban con familiares y amigos. Te voy a ir pasando las horas para que vayas teniendo en cuenta la cronología de los eventos. A las 9 de la noche es cuando se suben al carro y a las 9 y media se reporta que llegan al parque Cayumaru. La siguiente parada que se reporta que hizo la camioneta es en una gasolinera que ya se encontraba en la ciudad Uosu, que es donde se encontraba el hotel. En esta gasolinera estuvieron alrededor de las 10 de la noche. Después de la gasolinera llegamos al último punto, que es donde oficialmente recibimos la última comunicación de las chicas. Esto sucede a las 11 de la noche. Se reporta que a las 11 p.m. ellas mandaron un mensaje que decía la frase Llegamos a Uosu. Por supuesto que nadie se esperaría que esas serían las últimas palabras La última frase que se sabría de ellas Dos días después, por ahí del 7 de mayo de 1996 Después de que los familiares y amigos estuvieron buscándolas Se reporta oficialmente su desaparición Supuesto que para el momento en que se reveló sobre esta desaparición ocurren varias cosas. Una de las primeras cosas que hizo la policía, como te lo imaginarás, era registrar el área alrededor del hotel, que es donde se supone que sería el destino final de estas chicas. Para el momento en que alrededor del hotel no encuentran pistas que dijeran que ellas estuvieron ahí, amplían el radio de búsqueda. Según las noticias, en junio y en octubre de 1996 es cuando se hicieron las grandes búsquedas de estas chicas. Se consideran grandes búsquedas cuando la policía utiliza todos sus recursos para la investigación, desde convocar a la mayor cantidad de policías para ampliar la búsqueda y cualquier tipo de inversión que se utiliza para llevar a cabo la investigación. Una de las cosas iniciales que hacen es realizar un mapa, realizar un croquis en el que se traza una ruta posible que ellas realizaron para llegar a la ciudad de Uosu, en específico para llegar al hotel. Y siguiendo esa ruta se realizaría una búsqueda para ver si había algún rastro de ellas, pero prácticamente es como si hubieran desaparecido en el aire. Por supuesto en ese entonces surgieron varias teorías de lo que pudo haberles pasado. Y solo para que tengas un poquito más de contexto, se decía que en aquel entonces era común que Corea del Norte privara de la libertad a personas japonesas. Entonces, claro, una de las teorías era que el gobierno de Corea del Norte se las había llevado. Pero no es sino hasta 24 años después. Tan solo imagínate, 24 años de una incógnita enorme a los familiares, solo 24 años después se revela al público una pista importante. Pues resulta que hace años, en el 2014, tres testigos anónimos reportaron haber visto el carro en el 96. Es decir, un carro que coincidía con las características del modelo de carro que tenía Megumi. Pero por supuesto, como este caso estuvo en todas las noticias, el modelo, color, cualquier característica del automóvil en el que se transportaban fue compartida. Entonces, estos tres testigos en teoría mencionaron que en 1996 vieron un carro igualito. Y tú te preguntarás por qué, si lo vieron en 1996, esperaron hasta el 2014 a testificar, pues resulta que ellos dijeron que fue por miedo. Es decir, tenían miedo que si ellos hubieran visto el carro, fueran de alguna manera culpados del crimen, ya que como no encontraban culpables, tratarían a toda costa de señalar a cualquier persona que fuera sospechosa. Y como te lo imaginarás, la policía decidió ignorarlos. También, al haberse vuelto esta noticia tan masiva, seguramente recibían muchas llamadas. Llamadas de broma, llamadas de gente que creía haberlos visto y posiblemente no eran ciertas. Por lo cual la policía supuso que esta era otra de estas declaraciones raras y decidieron ignorarla. Pero no es sino hasta el 2020 que deciden entrevistarlos de nuevo. Y justo en el 2020 que decían entrevistarlos de nuevo, se supo al público que ya habían testificado en el 2014. No te imaginarás la rabia que había en la sociedad japonesa al haber ocultado una pista tan importante. Ellos aseguraron haber visto el carro de Megumi el 5 de mayo de 1996 en el parque Kayomaru. Los testigos cuentan que cuando ellos intentaron acercarse al carro, el carro retrocedió y se cayó al agua. El 4 de marzo del 2020, una grúa se dirige al lugar donde ellos aseguraron haber visto el carro y resulta que sacan un carro que coincidía con el modelo del carro de Megumi. Como te lo imaginarás, hay más preguntas que respuestas. ¿Realmente ellas dieron reversa como aseguraron estos testigos? Encontraron dentro del carro restos humanos, coincidían con el ADN de las chicas. Pero por supuesto, con lo único que quedaba de ellas, era imposible conocer la causa de muerte. Al final, la policía simplemente determinó que se trataba de una muerte accidental. Y si nunca llegaron al hotel, es posible. La policía sospecha que con esta nueva revelación, se supone que ellas, en el momento en que llegan a la gasolinera, regresarían al parque Kayumaru que les quedaba a una hora. Como se sabe que ellas llegaron a la gasolina alrededor de las 11 de la noche, es muy probable que estuvieran llegando al parque Kayumaru a las 12 de la noche. Justo como reportan los testigos. La policía decidió no entrevistar a los testigos. Entonces las preguntas seguirán abiertas, ¿realmente ellas hicieron reversa por accidente y cayeron al agua o fueron asustadas? Otra pregunta es, ¿fue decisión de ellas regresar al parque? ¿Tú qué opinas? ¿Por qué la policía decidió actuar tan lento, teniendo una pista tan importante de los testigos? Incluso cuando el padre de Megumi Yashiki fue entrevistado, él dijo lo siguiente y cito, No confío en los testigos, no sé quiénes son, y le he preguntado a la policía muchas veces pero ellos no me dan detalles. Cuando le preguntaron si a él le gustaría continuar con la investigación, él respondió que la policía no actuaría si no había evidencia. Pero quiero saber tu opinión. Cuéntame qué opinas. Recuerda que puedes contactarme por Instagram o por TikTok. Me encuentras también como Karina Fulí. Y si estás en Spotify, aquí hay una preguntita que espero me respondas si es que disfrutaste este episodio. Nos escuchamos en los siguientes con esta temática de Halloween. Adiós.